Bienvenidos a Podgaku, soy Juan García y esta es Ayumi Hamasaki. ¡Suscríbete al canal! 
Hoy en Podgaku eh, nos trasladaremos al año 1995 para hablar de Ayumi Hamasaki, una artista de, de las más conocidas en Japón y de casi casi internacionalmente, ya ha hecho sus penitos en, en otros países y en otros mercados, que bueno, es algo un poco más raro de encontrar en, en Japón, pero efectivamente en alguna ocasión sí que, sí que está. Ayumi Hamasaki cuenta en su discografía con 16 álbumes, 52 singles, de los cuales la inmensa mayoría son número uno en Onicon, 5 eh, recopilatorios y algo un poquito distinto del resto de, de artistas que hemos comentado hasta ahora en Podgaku, y es que tiene 24 álbumes de remezclas, ya que esta artista ha sido remezclada en muchísimas ocasiones, e incluso por sí misma, o sea, es algo extraño, pero bueno, digamos que saca bastante pasta de remezclar sus propias canciones, volverlas a vender y alcanzar el número uno de la lista de éxitos Oricon. Ayumi Hamasaki nació en 1978 en la prefectura de Fukuoka, que está al sur de Japón. Desde los 7 años fue modelo y... A los 14 años se mudó a Tokio para continuar esa carrera de modelo infantil que había empezado para ayudar a la economía familiar, ya que eh, su padre dejó la familia muy temprano, muy, muy jóvenes, o sea, con muy, siendo ella muy joven, y la madre era el único sustento que, que tenía. Muy pronto se convirtió en una cara muy conocida y la carrera de modelo eh, fue aparcada a, en favor al mundo de la canción y siendo en 1995 la constancia de su eh, la primera constancia de un, una canción suya que tenía un estilo un poquito distinto del que después la hizo famosa por el 1995 en Japón era muy famoso el rap y sacó un EP con un éxito bueno un éxito una canción de rap que precisamente no fue un éxito, fue un fracaso absoluto. Ayumi probó suerte en la carrera de actriz apareciendo en, en doramas, en películas de bajo presupuesto e incluso presentó un programa de Nintendo Set de la View ahí en televisión. Pero muy pronto se cansó de, de esta vida y lo dejó todo, lo aparcó todo. Eh, estuvo durante mucho tiempo tal como nosotros ahora conocemos a los ninis. <risa> eh, pasaba el tiempo en tiendas, en las pistas de baile de Shibuya. Eh, lo único que hacía era eso, pues pasar el rato sin preocuparse de, de su futuro, ya que había eh, producido bastantes ingresos, en, lo suficiente como para dedicarse a esta vida sin preocupaciones. En una pista de baile ahí en Shibuya, tal como habíamos dicho antes, la descubrió Max Matsura, que es un productor japonés de cierta importancia, por entonces no era tan conocido, pero a raíz de esta, este descubrimiento eh, sí que empezó a tener un poquito más de éxito. Descubrió a Ayumi Hamasaki y le, le dio lo que necesitaba. Eh, lo que hizo fue principalmente eh, mandarla a New York a conocer distintas técnicas de canto, ya que eh, había demostrado muy poco interés por, la, por las clases de canto que se daban ahí en Japón. A la vuelta de Estados Unidos, eh, preparó su debut con el single Poker Face en 1998, 
y tras cuatro singles que no terminaban de encuajar en las listas de ventas, lanzó su primer álbum un año más tarde, A Song for XX. Eh, definió un estilo bastante particular que lo hemos podido escuchar en muchísimas canciones y que de hecho ahora mismo lo estamos escuchando en esta canción que tenemos aquí de fondo. Pero bueno, ahora os voy a dejar con un tema bastante conocido de, de Ayumi Hamasaki. Para mí es mi preferido, además. Eh, se llama Evolution. Fue número uno en Noricon 2001 y vendió medio millón de copias.
Hablábamos del álbum A Song for XX, un álbum con un estilo de música pop típica, con bastantes puntos rockeros y una letra intimista que la propia Yumi escribía y que cautivó al público adolescente femenino de Japón. Este álbum le dio su primer número uno en Oricon. Aparte de su carrera habitual, eh, por así decirlo, la normal, la estándar, desde este primer álbum empezó a, a lanzar una vertiente bastante experimental con su serie de discos Ayumix, mezclando eh, sus canciones con estilos techno, trans o incluso orquestales. En 1999 siguió con su impetuoso avance en las listas de ventas, comiéndose a todo el que tenía por delante, ya que cada single alcanzaba ampliamente el cuarto de millón de copias vendidas llegando en alguna que otra ocasión a superar el millón de copias como el single que estamos escuchando ahora mismo, Boys and Girls o Ah, que también es una canción de Ayumi muy conocida eh, Vende también más de 2 millones de copias de, de los recopilatorios o de los álbumes que, que recopilaban los singles que había lanzado y bueno, esto era algo sin precedentes ahí en, en Japón al finalizar este año 1999 ya estaba indiscutiblemente en la cima del pop japonés. Este el estilo de Ayumi había evolucionado a auténticos rock con la verdad que pocos vestigios de pop y dance. Estaba acompañado de una estética más oscura que le gustaba a los fans de siempre y a los que se resistían a escucharla por ser una estrella demasiado típica del pop. Ya habéis escuchado en el par de canciones que llevamos que las guitarras eléctricas fuertemente distorsionadas tienen un papel bastante protagonista en sus canciones y eso lo acompañaba con, como acabo de decir, con esta estética tan oscura que a veces presentaba y que le, le arrancaba una sonrisa a, a los más rockeros de la sala cuando veían que bueno que no era tan, tan duro, o sea, tan blando como decían el pop. En, en, en 1999, como dije, fue un año de ventas tremendas, pero en 2000 fue comiéndose mucho más las listas de ventas, llegando a vender 3 millones de copias del álbum que vendió, que sacó ese año, y bueno, y los singles también alcanzaron las ventas millonarias. Este año 2000 fue coronado con su primera cuenta atrás del nuevo año, el equivalente con matices a nuestras campanadas. Eh, solo que ella lo hizo en directo, en un concierto, un concierto multitudinario para darle la bienvenida al milenio y bueno, fue algo eh, absolutamente digno de ver, está recopilado en un DVD y os animo a que si podéis lo, lo veáis, intentaré incluso ponerlo en la página web para que, que lo podáis ver. Antes de continuar vamos a, a poner un, un tema que se llama Audience es de precisamente este, este año del que estaba hablando, del año 2000. Fue por supuesto número uno en ventas de Oricon y alcanzó la, la nada desdeñable cifra de 300.000 copias. O sea, no la alcanzó, estuvo cerca de las 300.000 copias. Pero la verdad es que es un tema de los más conocidos de, de Ayumi y a mí en particular también me gusta bastante. No, bueno, dejo de hablar y os dejo con Audience.
pues llegamos a 2001 y le ocurre lo mejor que puede pasarle a Yumi, o mejor dicho, a su discografía. Le sale competencia. Hikaru Utada empieza con muy buen pie el año anterior y, y ese año podía destronarla de la cima de Oricon, por lo que Ayumi se puso las pilas y lanzó un álbum recopilatorio eh, que fue preludio de un año intensivo de conciertos en el que tuvo tiempo de pasar por supuesto por el estudio para grabar temas como Unite o A Song Is Born, que son temas que ella misma había compuesto la música bajo el seudónimo CREA o sea, ella estaba entrando a, a mayores niveles en la industria de la, de la música el año culminaría con la grabación de su cuarto álbum, I Am con el que obtendría los frutos de esa rivalidad con Hikaru Tada en forma de 3 millones de copias vendidas que no es, no es moco de pavo en, en Japón y parece que eso, que la carrera de Ayumi no tiene tope 2002 continúa alzando mejores cifras aún, explora sonidos nuevos para ella, los incorpora con gran acierto en sus canciones, que alcanzan con pasmosa facilidad la primera posición de Oricon y llega incluso al, millón, al medio millón de ventas en los singles con comodidad. Decide dar el salto a su primer concierto fuera de Japón en una gala de MTV en Singapur y entra, a, o sea, da un paso más en la industria musical eh, dirigiendo sus propios videoclips. Eso lo que genera principalmente es un aumento de DVDs recopilatorios de la artista. Por supuesto le acompaña un incremento en las ventas. 2003 llega con los primeros problemas serios para el artista. Parece que todo era de color de rosa, pero bueno, eh, por supuesto todo lo que sube solamente le queda bajar. Eh, cansadísima de larguísimas giras, actuaciones de televisión, dar una imagen que no le apetece dar, arremete contra su discográfica eh, alegando un trato de producto más que de persona. Esto lo refleja con una temática en sus discos, en sus canciones, más pesimista y unas actuaciones de peor calidad de las que tenía acostumbrada a su público, por lo que con ciertos altibajos muestra un decrecimiento en las ventas de sus álbumes eh, hasta 2006, que es el punto más bajo que alcanza. Eh, sin embargo, llega 2007 y decide alzar el vuelo, probablemente para sanear un mercado bastante saturado de sus propias canciones, y realiza una gira asiática con la que consigue un éxito rotundo, vendiendo todas las entradas y colgando el cartel de no hay entradas en tres horas. Tras un año sin pasar por los estudios, lanza tres singles y un nuevo disco que consiguen llegar con facilidad al número uno. En numerosas referencias al mercado asiático, como colaboraciones en videoclips con actores de Hong Kong y canciones en colaboración con artistas valorados en China, en Taiwán, Singapur, etc. Llega 2008 y empieza a haber menos trabajo musicalmente hablando. Sin embargo... Eh, aumenta su presencia internacional participando en, el, en la banda sonora de Dragon Ball Evolution no es, nadie es perfecto por supuesto y expandiendo su presencia online con la creación de cuentas en redes sociales internacionales no solo en Amebla o Mixi que son las japonesas sino en su, tiene su Facebook, tiene su Twitter, etcétera bueno pues antes de continuar vamos a escuchar eh, otro de sus grandes singles que se llama Step You, es del año 2005 y como ya os he comentado empezaba a bajar en ventas, tuvo 150.000 copias vendidas. 
Bueno, pues como habíamos comentado, en 2008 hay menos trabajo, pero la verdad es que tenemos que lamentar que se debe por una causa seria. Eh, Ayumi tiene una afección grave e inoperable en el oído izquierdo, lo que ha causado su pérdida completa de la audición. O sea, no, no escucha por el oído izquierdo en absoluto. Una condición que además llevaba arrastrando desde el año 2001 y... Y supone que cada vez se limita a hacer un disco al año como mucho y acudir solo a galas importantes como el Kohaku. Los años siguientes se establece con la fórmula que acabo de comentar. Gana dinero a las puertas, condiciones especiales de sus discos, las coloca en lo más alto de las listas y, y así vende más que nadie. Pero se, se limita a, a acudir solamente a, la, a las galas más importantes y punto, porque no puede forzar su, su oído realmente. En 2011, año que, que cambia a Japón por el terremoto de la región de Tohoku, Ayumi se dedica a hacer una gira eh, para animar al pueblo japonés con el poder de su música y colabora en un montón de... Eh, acciones benéficas como protagonizar la portada de un libro benéfico de fotografías y, y hace un donativo bastante generoso, creo que eran unos 35 millones de yens. Actualmente eh, Ayomi acaba de sacar en, en agosto un nuevo recopilatorio, en noviembre va a sacar un mini álbum con canciones inéditas y Seguirá con su dinámica de vender muchísimo, aparecer poco, ya que su directo ha perdido mucha fuerza. Resulta una pena comparar la Ayumi que le dio la bienvenida al nuevo milenio con la muñeca rota que se nos muestra en cada Kohaku por el respeto a su carrera y poco más. Y bueno, aquí acaba el, el repaso a la carrera de Ayumi Hamasaki. Eh, lamento, la verdad, que hayas tardado tanto en salir este programa, pero diversos asuntos me han impedido centrarme en escribir. Eh, aparte tengo que escuchar canciones, tengo que investigar la vida de la artista así que ha sido, hay trabajo bastante duro y, y bueno pues no, no tengo excusa pero no he podido hacerlo eh, no obstante dentro de poco habrá grandes cambios en Postgaku quiero cambiar un poquito el formato así que estad pendientes para los nuevos programas que, que vayan a ir saliendo y el siguiente grupo del que voy a hablar eh, es uno de los que ha pasado medianamente desapercibido eh, pero ha ido marcando muchísimos fans gracias a, a singles llenos de fuerza, de calidad técnica y no sé, a mí me gustan mucho. Estoy hablando de Jane Dark, eh, fueron formados en 1996 y por ello les dedicamos este programa. Ya sabéis que tenemos web eh, www.podgaku.com, página de Facebook facebook.com barra podgaku y twitter eh, arroba podgaku no os olvidéis de visitar las páginas y comentar ya que allí habrá información extendida, vídeos y demás pues nada, muchas gracias por escucharme y hasta dentro de muy poco amigos